0: Jag tycker att blockchain kommer som en väldigt spännande, spännande svar på den liksom tillitskris vi har sett i världen där folk helt enkelt litar på systemen.
1: Hej, hej, hej. Välkommen till här framtiden. Det är jag som är Kristian från den inoljade sälen som smidigt flyter genom kunskapens vatten. Idag ska vi prata om blockchain och kryptovalutor med Tove Andersson som bland annat driver Facebookgruppen CryptoGarries. Där kvinnor och ikibinära kan diskutera de här frågorna i fred. Här sitter jag på Helio GT30 i Stockholm. Det är mysigt och tyst i den här studion Länge ingen är här. För det är isolerat, för det är ett poddrum. Vill man spela in pod podd här så kan man faktiskt kontakta mig för jag hjälper gärna till att bidra med min lilla, 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 lilla expertis och kunskap inom inspelning och redigering och så vidare. Så att kontakta Helio eller mig på christianfonesen.gmail.com Vi har ett litet samarbete med noden.se som ju släpper noden Nodentrender, nyhetsbrevet varje fredag med lästips från veckan som gott. Prenumerera på det. Warpa är driver ju Sveriges mest optimistiska Facebookgrupp. Där händer det en massa saker. Gå med där och uh, kolla runt. Det finns nu 5000 medlemmar som tror på en uh, bättre framtid. Och som vill ha optimistiska nyheter i sitt flöde varje dag. Och så veckans affärer då. VA.se för det nya näringslivet. De tror på Heja Framtiden och publicerar varje vecka en liten Heja Framtiden artikel för näringslivsgänget. Gå in via.se slash poddar allt annat du behöver veta finns på hejaframtiden.se. Nu ska vi prata vidare med Tove Andersson om blockchain och kryptovalutor. Varsågod. Mm. Hej välkommen till Heja Framtiden. Idag sitter vi här med Tove Andersson. Välkommen. Tack. Vad ska man säga att du är krypto- och blockchain-expert?
0: Expert. Jag gillar inte den termen, <laughs> men jag, jag är ju precis jag är verksam inom krypto-blockchain. Jag jobbar som CMO, eh, det vill säga marknadsdirektör på Superblocks, en Stockholmsbaserad eh, blockchain-startup som bygger infrastruktur. Eh, det vill säga vi bygger verktyg för programmerare som vill eh, bygga på blockchain. Just det. Ja, och sen så driver jag också nätverket Kryptogarys. Och det är ett nätverk för ja, kvinnor och icke-binära som vill lära sig eller diskutera om blockchain och eller kryptovalutor. Och eh, vi är väl Sveriges största nätverk ja, för kvinnor och icke-binära inom krypto-blockchain inom med snart 2000 medlemmar. Mm. Mm, så det var, det. Väl,
1: det var väl där du fick skapa din profil så att säga? Alltså, ja, det var Alltså genom började. intresse och sen mm. nätverk och sen börja jobba med det.
0: Exakt, så att jag har en bakgrund inom egentligen, från början handlade det om ett intresse för att skapa och så där konst och musik. Och sen ledde det till att jag pluggade på Bergs, blev AD, jobbade inom reklambranschen på NordDB i eh, några år. Eh, och sen så upptäckte jag det här med blockchain och såg det som ett ganska spännande verktyg för att skapa ny innovation och nya idéer eh, och blev väldigt entusiastisk för det här och sen lärde mig mer och mer och upptäckte att det var väldigt få kvinnor eh, över 90% procent av de som är verksamma inom den här branschen är män och jag hade många väninnor som ville lära sig mer och då tänkte jag, men jag startade en grupp och sen fick den stor spridning så att det fanns eh, fanns väl ett, ett sug efter en grupp där man kunde diskutera blockchain och krypto på svenska och en grupp där det var väldigt eh, tydligt uttalat att det är okej okay att vara nybörjare och komma in. Eh, inga frågor är dumma frågor. Kulturen ska vara schysst. Liksom. Så då växte gruppen och, och jag började föreläsa och skriva och, och liksom gick igång för det här att försöka engagera fler mm. in i blockchain. Och sen så gjorde jag ett blockchain-projekt på DDB tillsammans med Superblock som heter Merge and Blocked. Där vi egentligen som en slags pilot för att testa liksom hur eh, om bitcoin är ett, ett system för pengar utanför staten. Eh, kan vi då göra det för äktenskap utanför staten och, och närmast utständigt äktenskap då, mm. som är förbjudna i 87% av världens länder. Så det gjorde vi och kunde vara Björn Borg där eh, som låg bakom och då kom jag i kontakt med Superblock och samtidigt så hade jag skrivit en artikel om att så här, vi kvinnor borde reflektera över eh, risktagande för att historiskt sett så har män tagit hög risk på det, typ, hur man så här, placerar sitt sparande och eh, även om vi tittar på så här, tidiga techbranschen mm. så är det väldigt mycket män där och det gör att jag ser att vi kan ha missat så där, varannan Steve Jobs, varannan Vitalik in Uh, Mark Zuckerberg och all den innovationen som skulle ha kommit ifall fler gav sig in uh, tidigt i ny teknologi. Mm. Och där kände jag att jag måste då leva som jag lär. Och, och uh, när Subblocks frågade om jag ville uh, hoppa på hos dem så, så det kändes som ett väldigt spännande och enkelt val. Mm.
1: Jag pratade med Louise Grabo på Swedish Fintech Association mm. och, um hon sa också det att det blir det dubbel mansdominans i de här ja. tech plus finansbranscherna. Man mm. måste jobba extra, extra hårt.
0: Ja, Blockchain är extra mycket så för att blockchain, hur folk kommer in i att börja intressera sig för blockchain, är, ofta ser är det antingen så är det så Antingen investeringar, och då är det högriskinvesteringar som alltså är krypto. Mm. Super eh, risky, vilket är en mansdominerad domän. Eh, sen har vissa kommit in från som tidigare varit pokerspelare Som också har varit Gud jag slår in den här eh, Många har kommit in från Poker och det har också varit mansdominerat Och sen är det IT Där det mm. också är fler män Så det är alla de som de möts mm. Finns eh,
1: det en beröringspunkt i pokerspelande? Också?
0: Det här är väl liksom Lite min känsla Kanske snarare än att jag har någon statistik På det mm. Men eh, Ja, jag, jag träffar många i spacet som, som tidigare ledde på poker och sen så eh, hörde de tagit som kryptovalutor och eh, blev intresserade av det som en trading och, och investering. Och ja, så det.
1: Där. Är det. kanske samma typ av äh, kick.
0: Mm, kan det nog vara. Och jag märker att på, nu var jag på Itenvery e förra veckan. Som är ett av världens största blockchain-hackathon. Så där var det väldigt mycket poker. Så jag inser att jag måste lära mig det. Det är så golf. Det är såhär blockchain-världens golf
1: Det måste man ju ha koll på förstås. Och när du är runt på de här grejerna då, vad är det du ser kommer inom blockchain? Vad är det som gör att det blir så spännande fortfarande? Om man tänker på inte just kryptovalutor mm. utan just blockchain-tekniken.
0: Ja I men precis, jag är ju, det jag är passionerad över är just teknologin, blocks, blockchain. Mm. Uh, den är fortfarande i ett väldigt tidigt stadie så att man tittar ju på lösningar för hur man ska kunna skala upp blockchain och också, det, det är ju mycket rapporteringar om så här hur oh, miljövänligt det är med den algoritmen som är vanligast idag uh, som heter Proof of Work. Uh, så att... Det är väl fortfarande en stor fråga så här, hur, hur skalar vi upp och kan vi hitta en algoritm Som är eh, lika säker Och eh, Stark som Proof of Work Men som är miljövänlig
1: Du menar miljövänlig, alltså el, el
0: el. konsumtion. Ja exakt alltså Bitcoin och Ethereum som är de två största liksom, Spelarna i blockchain Deras system eh, Konsumerar ju ett, jag, har, jag har två olika metaforer där Jag tror att det är lika mycket som Alla världens julbelysning <laughs> Eller så är det lika mycket som om det är Sverige och Danmark tillsammans på ett år liksom. så att, mm. Men så som jag ser det så, så är det bara en tidsfråga innan vi, innan vi rör oss vidare Till, till mer upp, ja, skalbara och miljövänligare algoritmer Och mm. det kan ju vara så, så här, vad som kommer, ja, det kan ju vara så till och med att vi Om några år så kanske vi inte pratar om blockchain och kanske vi pratar om konsensusalgoritmer Så att, det får vi se
1: Jo, men eh, vilken typ av eh, lösningar ser du? På till exempel hackathons och sånt. Vad är, är det folk eh,
0: bygger? Ligger? Än så länge är det väldigt mycket infrastruktur eh, faktiskt. Att teknologin i sig behöver utvecklas. Så det är väldigt mm. mycket eh, verktyg, programmeringsverktyg eh, som, som behövs och som utvecklas. Det finns en hel del idéer. Samtidigt så, så är frågan, står vi i 98 eh, i blockchain där det fanns jättemånga spännande saker. Idéer för internet och vad man kunde göra med internet. Och som blev superrevolutionerande bara att det var 15 år senare.
2: Mm.
0: Eh, samtidigt så är ju den teknologiska utvecklingen går mycket snabbare nu. Det är exponentiellt så att... Väldigt svårt att säga hur snabbt det kommer gå. Men några av mina favoriter för andra användningsområden då. Förutom kryptovalutor, blockchain. Det är ju... Alltså att med egenskaperna av blockchain att, att saker och ting... Kan, system kan göras mer transparenta, de kan göras omutbara, Alltså du kan lagra eh, data permanent. Så det ger helt nya eh, möjligheter för att lagra värde digitalt. Men Man brukar säga att det internet har gjort för information skulle blockchain kunna göra för värde. Just det. Eh, jag tycker att blockchain kommer som en väldigt spännande spännande svar på den liksom tillitskris vi har sett i världen där folk helt enkelt litar på systemen eh, om det är plattformar för demokratiska val eh, det tycker jag personligen skulle vara otroligt intressant att kunna eh, hålla val på blockchain mm. och det har gjorts vissa sådana vissa val har ju hållits på blockchain i världen jag vet att i Texas har man experimenterat med det och i Estland och där går ju diskussionen inom communityt eh, så här fram och tillbaka är det lämpligt, är det inte lämpligt men idén då, de som förespråkare, eh, är ju att man skulle kunna ha ett demokratiskt val som är på en så kallad DAO. Och en DAO är en Decentralized Autonomous Organization, så det är ett system som upprätthålls av användarna mm. själva. Man skulle bygga det open source så att alla kan gå in och, och alla som kallas kod kan gå in och titta vilka regler som gäller för systemet. Um, och det skulle till exempel kunna vara så att ah, Okej, okay, vi har val i Sverige Alla som är över 18 år, svenska medborgare Får lämna en röst uh, Vi kör identifiering via Tumavtryck eller um, I-scanning Och Vi kan se i den öppna källkoden att Det, spar, det sparas inte Ditt tumavtryck um, Och vad du har röstat på uh, Sparas inte Men däremot så lagas din röst mm frikopplat från dig, lagras på blockchain. Och i och med att du kan lagra då data eh, omedelbart- som inte går att ändra på i efterhand- på grund av blockchains distribuerade eller decentraliserade natur- mm. så skulle, skulle du då sen kunna gå in själv. Vem som helst skulle kunna gå in och räkna rösterna. Eh, och i ett helt transparent system- och det skulle jag tycka skulle vara en väldigt intressant användning. Och jag tror att där om det kan kan vara här, men ska vi, vi borde inte lägga valen digitalt. Men jag, som, och min lösning på, på hela den frågan är att jag tycker att man skulle ha båda och. Man skulle ha valet så som vi har idag och sen lämnar man parallellt samtidigt sin röst även mot blockchain. Och är det några frågetecken så kan man ju jämföra. Ja, så länge blockchainvalet och det vanliga analoga valet hade sam visar samma ja, då kan vi vara ganska säkra på att det mm. inte har varit något fusk men blir det olika resultat då då finns det ju skäl att göra om det då ja
1: kanske i alla fall en övergångsfas att mm. man kan ha båda
0: ja exakt
1: för det säger sig självt att man inte kommer hålla på med valsedlar i evigheten precis men du hade en intressant eh, kronika på breaket där du propagerar för kontanter
0: mm.
1: vad, vad ligger till grund för det
0: jag, jag ser att vi i våran tid så tycker jag att det finns en naivitet gentemot det digitala och mm. att alla vill vara digitala och är man emot det digitala så är man eh, mossig och, och liksom gammaldags. Och jag ser inte att... Jag tycker att det kommer otroliga möjligheter med den nya digitala... Eh, allt, alla nya teknologier som kommer, men, men bara för att något är digitalt så är det inte bättre. Och det är kanske inte lämpligt att lägga allting digitalt eh, i en tid när de digitala systemen fortfarande är väldigt fragila. Mm. Så det är ju dataläckor hela tiden. Det rapporteras ju konstant om känsliga uppgifter som har läckt. Mm. Eh, så ja, min tanke om min kronika i Break It, den skrev jag för att du ville egentligen väcka en debatt och få folk att reflektera lite över vad händer om vi faktiskt tar bort kontanterna. För att jag märkte att det var, tycker jag tycker att många pratade om alltså det kontantlösa samhället som att så här, fan vad coola vi är i Sverige. Vi är så, så innovativa, vi kommer vara först med att inte ha några kontanter. Men vad vi gör då är att vi ger ju väldigt mycket kontroll och väldigt mycket insyn eh, över oss som individer till Uh, delvis bankerna men också ja, den som köper den datan då, liksom om vad. Delvis så finns det möjlighet att lagra vart vi har varit, Antingen när vi gjort en transaktion, vad vi har köpt. Uh, är banken samma som ditt försäkringsbolag så kan det ju också vara så att, att man in att inte är det en hälsoförsäkring. Liksom. Och det är inte säkert att idag är ju vården uh, fri och tillgänglig för alla i Sverige, men det är ju inte säkert att det kommer vara så för alltid. Och jag tror också att gör man sig av med kontanterna det kommer vara väldigt besvärligt att införa någonting liknande igen. Så mm. jag skulle gärna ha kvar kontanterna som ett alternativ och som egentligen mest för att jag värnar om den friheten för individen och också som ett inbyggt skydd också mot möjligheten för någon ledare att bara ta över Alltså om säga att det skulle bli Ett mer totalitärt styra Då skulle det vara ganska obehagligt Att du inte kan röra dig i samhället Utan att Att det hela tiden finns registrerat Vart du ja, är vad du gör
1: Banken har stängt ner mm. Sitt system, tyvärr mm. Mm. Men ärligt ja, då har man Kryptovalutor förstås, men då måste man Måste de kunna kommenteras på något sätt
0: Exakt, alltså det är intressant för krypto Ses, de omnämns ju Ibland som digitala cash digitala kontanter.
1: Men det är mer som Men, tillgångar i praktiken.
0: Ja, alltså precis. Det är ju luddigt liksom. Och det där handlar ju om, skal, om skalbarheten. Mm. Än så länge att, att Visa klarar av att göra 40 000 transaktioner i sekunden och jag tror att, jag tror att Bitcoin klarar av ungefär 7 eller något sånt. Alltså det är verkligen det är långt kvar att gå. Sen mm. finns det ju experiment med till exempel Bitcoin Cash där man gjort blocken då större så det går in fler transaktioner men då man alltså visst att man nallar på säkerheten istället. Mm -hmm. Men Bitcoin har ju brandat om sig eller man ska säga till att vara mer av ett store value. Sen finns det andra kryptovalutor som har mer syftet att vara att vara mer en ekvivalent till kontanter. Det finns ju till och med kryptovalutor som är backade mot dollarn så att, mm. och de har alla olika egenskaper som är så här huvudegenskapen att bitcoin är till exempel inte anonymt det är ju en, en myt det är så du kan ju följa transaktioner på bitcoin medan sen finns det andra som har specialiserat sig på att vara extremt anonyma mm. och andra som är snabba, någon annan är backad mot dollarn till exempel och, och där är fördelen att du kan göra internationella transaktioner väldigt snabbt och utan att behöva betala eh, betala jättehöga avgifter för att skicka pengar mellan länder och jag kanske ska säga det också om blockchain att jag tycker att det är ett, ett verktyg som är fantastiskt eh, man kan göra jättehäftiga jättehäftiga saker med det här verktyget men precis som vilket verktyg som helst så kan man göra både bra och eh, dåliga saker med det
2: mm.
0: det är också därför jag försöker engagera Många människor in i det
1: Men är det ett problem Med, alltså man vill bygga Decentraliserade system som bygger på Tillit och sådär Och man mm. säger att det kan ersätta Ersätta valprocesser Och banksystem och så där. Är det ett problem att det är så svårt Att förklara Hur det funkar
0: Kan du förklara alla <laughs> lagar av internet Ja precis
1: Nej, men exakt. Men det kanske bara är nu i första ja, fasen
0: då. Ja, jag skulle säga det. Det handlar om att det är så tidigt eh, att, ja, det är ju nån, det är någonting att vi måste lita till teknologin och då måste, mm. vill man ju lära sig allt om den för att förstå hur det funkar och för att verkligen, ja okej, det är verkligen transparent och det är verkligen väldigt säkert och du kan lagra data permanent och allt vad det är. Men... Eh, det är ju få som förstår alla delar av hur internet sitter ihop och fungerar egentligen. Så att jag tror att i framtiden så kommer det vara så att vi kommer lita till de som har spenderat väldigt mycket tid till att sätta sig in i alla olika delar och de som kan läsa kod. Och sen kommer vi använda system som vi känner är smidiga Det kommer inte vara så stor. Eller det kommer ju vara skillnad i vad vi kan göra med det. Men användarupplevelsen kommer ju vara fortfarande i din telefon, i en app. Liksom. Mm.
1: Nej precis, vad jag menar som kommer, att, men... att äh, de här teknologierna så även AI och blockchain ja. kommer ju inte explodera i ansiktet på oss utan det kommer ju smyga sig på i ja. smarta tjänster som Exakt. man äh, kanske använder till vardags precis. så därför behöver man inte kunna så mycket kanske.
0: Nej, alltså sen finns det väl den diskussionen som, som pågår i hela communityt att det är fortfarande ganska drivet av programmerare Mm. Det, det behövs mer människor in som, som kan jobba med att göra det användarvänligt och sådär. Så det är ju den ronden som jag försöker ta själv i att ha någon slags mellan, mellanlager mellan djupaste tecken och eh, vanligt folk. Jag kunna både förklara men också hjälpa till med liksom att, att jag skapa produkter som är som faktiskt är användarvänliga och som fyller behov i världen. Mm. Det är också en diskussion att liksom inte bara göra coola blockchain-idéer utan göra, bygga innovation som verkligen svarar upp mot eh, problem.
1: Mm. Där kan ju till exempel äktenskapsblockchain-lösningen eh, vara ett, ett exempel. Då. Ja, exakt. Även identitetshandlingar eh, för mm. folk på flykt. CV, ja. CV ja. Eh, legitimation, alltså jo, men det... läkarlicens till någon Ex som är Exakt. Produkt, Nej, men
0: det är ju faktiskt ett fantastiskt uh, use case tycker jag för blockchain. Möjligheten att kunna ha mer i ditt ja med ditt CV och, och information om vem du är digitalt. Alltså även om någon bränner dina papper. Mm. Alla som är papperslösa. Uh, så kan du istället ha det och vara säker på att det här ligger det här ligger det går inte att ta bort det. Du skulle kunna komma igång så mycket snabbare om du behövde fly.
1: Mm. Och även då som fintech-branschen är inne på just med um, att man har tillgång till det finansiella systemet och banksystemet. Ja. Fast man kanske lämnar sitt land och sin bank
0: ja. alltså bakom sig. Precis. Ja, det är ju en klassisk term inom blockchain-världen. Banking, det är unbanked också. Mm. Det finns ju många som inte får ha en, ba en bank av, eller ett bankkonto av en annan anledning som kan använda krypto istället.
2: Mm.
1: Men och, och vad gör Superblocks då där du arbetar som marknadschef mm. är, det, är det en plattform för vem som helst att, att bygga sina egna applikationer på?
0: Alltså vår målgrupp är programmerare som vill bygga eh, dappar mot Ethereum eh, sen så kommer vi nog skala upp och eventuellt gå bredare än så också men idag så är det vi har en utvecklingsmiljö som är finns till för den som vill bygga adaptad mot Ethereum. Den är också väldigt bra för att bara gå in och förstå sig på vad ett smart kontrakt är och hur det fungerar och hänger ihop i koden. Vi eh, utvecklar oss också nu lite mer att gå mot om man känner till CodePen eller Code sandbox som är till för att så där, man kan visa upp sin kod och showcasing. Mm. Eh, så att vi jobbar också med att utveckla oss åt det hållet så att vi kan finnas till som ett verktyg för alla andra aktörer inom spaceet som har en, en blockchain, en sidechain eller en blockchainplattform där man vill engagera programmerare till att bygga dappar mot den egna plattformen. Ska Så Så man välja... säga
1: vad dappar är då?
0: Ja, det är som fjant term. <laughs> dappar är egentligen decentraliserade appar. Mm. Men man brukar använda det ordet för att beskriva projekt som, som byggs på blockchain.
1: Okej, okay, men, men eh, app i sammanhanget innebär att det faktiskt blir en användarvänlig eh, ett genomsnitt så att säga, mot slutanvändare.
0: Ja, i dappar så finns det väl det är en ganska bred term egentligen, men ja, det skulle jag säga. Inte alla, men de allra flesta. Och det som är grejen, det, det man menar med att man säger att det är decentraliserat ja, det är ju också en väldigt generisk term som kan innebära olika saker beroende på hur decentraliserad man är. Men eh, lite som vi pratade om där med demokratiska val att, att så kallade DAOs eh, tycker jag är den mest spännande formen av liksom, blockchain-innovation. Där man har ett system som ingen äger utan alla användare tillsammans kan man säga äger och interagerar med och utvecklar och upprätthåller systemet. Mm. Och på så vis kan man då ersätta mellanhänder och speciellt digitala mellanhänder. Jag tycker ett bra exempel är väl till exempel, man skulle kunna det har inte gjorts än men jag tror att det finns de som kikar på det, att bygga till exempel en uber -tjänst. Den är ju redan extremt digitaliserad eh, men som istället ligger mot blockchain där förarna och de som upprätthåller systemet tillsammans delar på vinsten och också bestämmer mm. vilken, vilket håll det ska utvecklas. Så att man kan ju se att Idag så byggs en del digitala system Eller så gott som alla digitala system Byggs mot Ja men de som äger och ger vinst på det mm. Det är de man är ansvarig mot Och, och eh, Ska leverera gentemot Medans Det vore intressant att se hur de här systemen Skulle utformas om de istället Genererades mot Användarna själva Att det var liksom by users for users mm. Det, skulle jag tycka, det tycker jag känns väldigt intressant.
1: Benjamin Dahl som är här för att ta Han menar att um, den här tekniken kommer inte liksom slunna benen för bankerna som man kanske hade hoppats från början. Mm. Det kommer bli ett komplement eller en
2: mm.
1: ett parallellt ekosystem som även uh, bankerna till viss del är med i. Mm. Hur, hur ser du på det, är det Börjar det liksom bli mer och mer Komplext och växer in i varandra ja. Bankerna investerar mycket också I, i blockchain-lösningar ja, som vissa exakt. motarbetare
0: på mm. Nej det finns ju den Vad ska man säga Det här är också en, en stor fråga liksom Open source community gentemot De gamla techjättarna Och bankerna och, Finns det tillräckligt liksom, incitament Och finns det tillräckligt vilja för att bygga sådana här decentraliserade organisationer Det är inte alls säkert så det återstår att se Blockchain, privata blockchains Kan göra väldigt mycket nytta Och, och skapa effektivitet För befintliga spelare också mm. Sen tror jag att bankerna Min känsla är att Bankerna som vi ser idag De kommer bli eh, Disrupted För att det är bara för De har, de har funnits så länge Och de, och de är ganska faten happy Och det är bara att titta på användarupplevelsen som i alla fall som vanlig konsument eh, så är den ganska trubbig med banken, bara att man måste om man vill besöka sin bank så måste man gå från jobbet för de har stängt när man inte jobbar det, är, <laughs> det säger sig själv liksom. men sen om det är kryptovalutor och blockchain eh, eller hur det kommer ske det återstår att se
2: mm.
1: Du har sagt att du ser fram emot en decentraliserad framtid. Mm. Vad, vad menar du då? Vad innebär det?
0: Som jag ser det så har vi rört oss mot centralisering länge nu i liksom, vi har ju en slags global kapitalism som är där det är få människor som, som sitter på liksom majoriteten av kapitalet i världen mm. och jag tycker att det känns riskfyllt för att det betyder att de människorna kan, med kapital får man också väldigt mycket makt. Så att om man pratar om demokrati och sådär, vem påverkar demokratin och vilka intressen eh, är det egentligen som representeras? Och i och med det så, så tror jag på en, en mer decentraliserad framtid med en mer mänsklig skala på saker och ting. Det är en väldigt bred term och som också så här är, det är lite olika vad det skulle innebära i olika branscher men, men så det är väl den stora grejen jag hoppas att vi kommer få lite mer decentraliserad makt i i framtiden och liksom i en utopis så skulle väl det också vara att vi ja men jag bryr mig ganska mycket för det här med personlig data och jag tycker att vi är lite naiva idag med hur vi hanterar vår personliga data och hur vi liksom får gratis eh, tjänster som är hyfsat beroende från kallande som vi betalar med genom vår personliga data och vi är liksom vi är produkten när man pratar om sociala medier. Mm. Vi är det Och där tror jag och hoppas att vi kommer att ha mer kontroll över våra egna. Över oss själva och vår data i framtiden. Och det, det är ju också en del av den här mer decentraliserade visionen. Då liksom. mm. Men där, också där är det, det handlar ju om vad folk vill och om folk bryr sig. Och det är också därför jag skriver en del. Till exempel den här kronikan. Då för att jag hoppas att folk ska bry sig lite mer
1: att man ska diskutera de här frågorna ja. i andra, andra sammanhangen bara just, de som är redan är inne i kretsen så att säga.
0: ja men exakt och jag, jag tycker att jag känner också att i och med den här centraliseringen och liksom global capitalism och sådär att, att många tycks känna lite så det spelar ingen roll, det är så stort och jag är bara en liten, liten, liten del av allting så att det är skitsamma och jag känner inte så så att jag hoppas ju att fler ska liksom engagera sig och sen, jag vill inte tala om för någon vad någon annan ska tycka utan jag är ganska fri från det dels fri från den politiska skalan men också att så här, det jag vill det är egentligen att folk ska diskutera mer och engagera sig i frågor som man känner att man, man brinner för så att egentligen vara lite mindre passiv och lite mer aktiv
2: mm.
1: Hur, hur går diskussionerna i kryptogaris då, gruppen? Det är nästan 2000 medlemmar mm. och jag får inte vara medlem för jag är man. Mm,
0: nej, vi diskriminerar. Ja. <laughs> ja. Vilka diskussioner? Alltså, ja, det är ju allt ifrån just vad vi pratar om här kommer, vad menar vi när vi säger en decentraliserad framtid? Finns det ens, kan vi tro på det? Det, det sker ju liksom Saudiarabien pratar nu om att de vill bli i världens blockchain capital och så här, mm. vad skulle kunna hända med blockchain i, i deras händer sen är det också mycket kring investeringar um, just nu är det är vi i vinden kryptovinter uh, som det kallas för uh, det vill säga kurserna ligger ganska lågt, folk hodlar uh, det vill säga Intriga. hodl är egentligen som ett internt skämt från förra kraschen, typ 2013 när det var en användare på, på ett forum som skrev att så här och nej allt går ner men jag ska hålla mina, jag ska hålla det här, mina investeringar. Och så var han så emotionell så att han sa det fel och så skrev han hålla I'm gonna HODL. Och då har han liksom lyft den.
1: Jaha, h -O -D -L istället ja. för h o -L -D. Ja, okay.
0: exakt. Så det har liksom blivit ett mantra då bland de som investerar i krypto. mm. -hmm. mm. Som ett meme liksom. mm, Det är som ett meme, exakt. Och så att, diskussionen i CryptoGuides är ganska... Det är allt ifrån blockchain-teknologin till um, hur gör jag för att investera till vad tror ni om um, det här, den mm. här kryptovalutan. Ja,
1: precis. Det kan ju finnas um, frågor kring autenticitet. Och, mm. så här, är det här verkligen tillförlitligt?
0: Ja, som exakt. jag fick mejl
1: om. Ja. Ja. Mm, jag tänkte du skulle nämna lite kring det. Var, hur... Hur går man tillväga rent praktiskt om man vill börja investera i kryptovalutor?
0: Um, vad börjar man? Man börjar med att läsa på. Som alla investeringar så tycker jag det är viktigt att man förstår vad man investerar i. Och vad man tror på och inte tror på. Så att det är det första. Och med krypto så, så är det ju en del att läsa om. Så här, mm. Tror man på teknologin? Tror man på blockchain? Vilken, vilket projekt vill man investera i? sen så kan man välja om man vill ha kryptovalutan själv eller om man vill äga certifikat det är mycket lättare skattemässigt till exempel, men mm. då har du inte, alltså till exempel bitcoin kan ju vissa se som en slags digitalt guld det är en tillgång som du har som ligger utanför bankerna utanför, som är,
1: som är i princip ändlig också ska vi säga,
0: ja, exakt det finns så en begränsad är... upplaga
1: ja. vilket gör det likställt då med en fysisk Tillgång.
0: Tillgång, ja mm. precis. Um, och där finns ju olika uh, för- och nackdelar med att äga bitcoin direkt. Att det är du som har fördelen med det. att Om du till exempel måste fly eller om banken går i konkurs. Eller då har du dina bitcoins. Men uh, och man behöver inte köpa en hel bitcoin heller. Man kan köpa en, en uh, bråkdel av mm, en bitcoin. Så. så man väljer själv hur mycket
1: Redanbön behöver då i sin, sin nyckel sitt lösnog så
0: att säga. Ja, precis. Om man, när man, om man väljer att inte köpa certifikat. så som är bra om att köpa certifikat det är lätt skattemässigt. Du kan bara ha den på din ISK och mm -hmm. så, så behöver du inte tänka så mycket på det. Det är inte så krångligt. Men då kan man köper
1: genom i, i banktjänsten också? Du
0: kan köpa det på Avanza till exempel. Mm. Och det är ju det lättaste sättet om man bara känner att man vill bredda sin portfölj. Men om man vill köpa Fysiska så att säga Bitcoins ja, då, du ju, då, måste, då ska du läsa på om Vart du ska ha dem Du ska ju inte förvara bitcoins eller krypto På eh, den så kallade exchangeen eh, Alltså du köper det På en digital börs Och eh, Då får du en liksom Som en digital plånbok på den börsen Där du har dem eh, Och ett bra tips är väl att flytta dem Därifrån för att annars så är du I händerna på den där Digitala pörsen, som den, är den går pörs, så, exakt, ja, ja, så då kan du välja vilken typ av plånbok du vill ha, dina bitcoins i eller din, din kryptovaluta i, det finns, där är ungefär som hur folk förvarar guld, mm. var liksom, aha gräver ner i trädgården eller har du ett bankfack eller har du ett, ett kassaskåp eller... Och det är väldigt olika vad folk tycker vad de föredrar. Vissa har dem i mobilen andra har dem i, eh, på datorn eller så har man dem på en hårdisk, eller så har man en metallplatta där man har stansat in vad koden är. <laughs> och det som du har då det är en privat du har en privat nyckel och en publik adress till mm. din valuta. Så att, ungefär som att man kan tänka sig typ ett mejlkonto att alla kan veta om din mejladress och skicka till dig men det är bara du som kan skicka ifrån din adress. Och det gör du genom ditt lösenord eller din privata nyckel. Mm.
1: Ja, man hör ju ibland om, om folk som faktiskt uh, går bort. Mm. Och uh, där man inte hittar lösenordet. Ja,
0: men det har ju varit jättebra. tillgångar
1: brinner inne så mm. att
0: säga. Ja, det finns mycket innebrända tillgångar <laughs> i kryptovärlden. Uh, och det där är ju precis hur säkert är. När blir det osäkert att du har det försäkert?
1: Mm. Men om jag hittar din ingraverade metallbricka. Kan jag göra vad jag vill då med tillgången så att säga? Är den min då?
0: Eh, ja, du kan ju ta den. Mm. Om du hittar koderna, ja då kan du skicka dem till din egen adress istället. Mm. Mm, nej så det där, är precis det är, Jag hade en kollega förut som hade Han hade varit inne i bitcoin tidigt När bitcoin var värdelöst Eller det var inte värt så mycket alls att mm. Han hade ju slängt bort sin hårddisk med koderna Och, och hans sambo Har koll på såhär Oj nu, nu hade de varit värt fyra miljoner kronor ja, och, <laughs> Jag tror han blev glad när Allting kraschade Ja just det han är inte värt så mycket längre.
1: Men nu måste du vara ett bra, bra tillfälle att köpa då
0: Jag brukar inte ge investeringstips Nej, det kan vara skitbra, det kan vara skitdåligt. Men om man tror på teknologin och man tänker att bitcoin kom till i förra ekonomiska kraschen. Ja, då kanske det är så att det blir relevant efter nästa ekonomiska krasch.
2: Mm.
1: Hur ska man kunna välja i djungeln då? Du säger att det finns massor massa olika valutor,
2: mm.
1: de olika egenskaper mm. Och hela tiden så kommer nya ICOs, mm. som det heter alltså Initial mm. Coin Offerings. Mm. Vilket ja. innebär att man introducerar en ny valuta på mm. marknaden. Hur kan man som privatperson veta vad som är vad och hur tillförligt den nya mm. valutan är?
0: Det är svårt med de nya små. Alltså Initial Coin Offerings det är ju också ett sätt att crowdfunda för nya startups. Mm. Så det är mer än en valuta. Det, det är ju liksom ett slags sätt att crowdfunda och köpa en del i, liksom, i det ekosystemet. Men jag, om jag var ny så skulle jag väl börja med att läsa på om några av de större. Alltså jag skulle nog läsa på om Bitcoin och Ethereum. Det är de, de har ju funnits med länge. Bitcoin är ju säkrast på så vis att den har funnits i tio år och ingen har eh, hackat blockkedjan. Men de nya små... Alltså det är intressant med ICO och krypto för att som småskalig eh, sparare så får det möjlighet att investera så tidigt som... Eh, tidigare var liksom reserverat bara för storskala investerare. Mm. Och jag tycker att det är väldigt intressant med security tokens som grej som trendar nu och som är, det finns flera olika företag som jobbar med det, att just tokenisera eh, shares. Så att även företag som inte verkar inom, inom blockchain kan genom blockchain crowdfunda och ta in, det blir så alternativa finansieringsmodeller. Mm -hmm. Uh, och där blir det också mer aktier lag. då fast uh, exakt. Det mera... uh. Ja, exakt Och där där väntar man ju Regleringar för att kunna se Okej, okay, vad är exakt det som kommer gälla Och så fort det är reglerat och klart Så tror jag att vi kommer att se jättemycket uh, Av security tokens och, och där kommer man också som Småskalig små sparare kunna Tjäna såhär, ja ah, men det här uh, Kan jag förstå och jag vet att det är säkert På ett mm. annat sätt än Jag tror att så här att gå in som ny um, Spara och gå in i någon liten ICO där man inte känner teamet eller verkligen kan få ordentlig information och, och sådär. Det är väl ganska riskfyllt. Det
1: låter som att Finansinspektionen och Skatteverket de har mycket att göra med att
0: ja.
2: förstå
1: och <laughs> hålla efter och hitta lagstiftning. Ja, alltså
0: jag var i Berlin på deras blockchain-week i september och då sprang jag in i en man som jobbade för EU med att just så här, att se över hur ska vi kring, eh, reglera kring blockchain. Och han sa att så här, vi, vi ska inte göra samma misstag som vi gjorde med internet, vi ska inte reglera för hårt för det här är en, det här är en väldigt spännande teknologi och vi vill ju gärna att den ska... Att vi ska få mycket business egentligen till Europa. Så att inte allting pushas till USA och Asien istället. Eller mm. andra delar av världen. Men samtidigt så tycker jag att många av de som jag har träffat som har jobbat med att sätta lagarna. Alltså jag hoppas att de kommer sätta sig in i det ordentligt. Och det finns ju också de som lobbar emot vissa typer av system. Eh, för att de skulle kunna, alltså de skulle vara rädda att det skulle kunna sno marknadsandelar från mm. deras egen verksamhet så att jag hoppas att, att man gör ett gediget jobb i att undersöka före man lagstiftar men heller inte låter det ta för lång tid för ju längre man väntar med att lagstifta ju längre får ju folk som då driver startups vänta med att veta är det här, den här idén som vi har, kommer den vara laglig ja, eller är det så att vi startar upp någonting inom det här och sen om två år så får vi inte verka längre
1: så är det några särskilda Branscher där man är extra nyfiken på blockchain. Man pratar så mycket om supply chain.
0: Mm.
1: Alltså logistik och eh, leverantörskedjor. Mm. Eh, livsmedel är ju en stor, eh, stor bransch med spårbarhet. Mm. Fastigheter pratar man om nu. Mm.
0: Ja, det pågår ju projekt i så gott som alla branscher. Mm. Alltså finns det någon vården för journalsystem mm. eller... Supply chain är jättestort, musikbranschen. Eh, jag ska föreläsa en del tillsammans med en eh, branschkollega som heter Saga Arvidsdotter. Hon har jobbat tillsammans med Heap och byggt ett, en, en blockchainbaserad modell för crowdfunding av, eh, av en av Emojins låtar. Ja, jag skulle säga att det, det undersöks inom så gott som alla branscher just nu och det ska bli väldigt spännande att se i vilka branscher det verkligen... Eh, vi fart. som användningsområder för blockchain är så här ja men, det där kan ju gjort med en databas. Mm. <laughs> så att det har ju funnits ett PR-värde av att göra saker med med blockchain, speciellt under hypen. Men alltså i alla branscher där det finns digitala mellanhänder som inte själva tillför så mycket värde där skulle ju blockchain kunna komma in och effektivisera.
1: Jag såg nog inte var Dagens medier kanske? När du pratade lite reklambranschen också. Just annonsköp och ja. skulle kunna vara som ja. där man inte behöver mellanhänder och mediebyråer. Och
0: Exakt, här. mediebyråer som i alla fall just den specifika affärsmodellen där man bara står mellan reklambyrån och annonssystem. Vekar rätt
1: riktning och tar ja. äh, en kickback på det. Så. Exakt.
0: Där det skulle ju kunna automatiseras. Även själva affärsmodellen för hur vi finansierar en sida skulle kunna... Ähm, där finns ju många nya idéer för istället för reklam, vad skulle man kunna ha? Och, mm. eh, ja, till exempel att du lånar ut lite datakraft när du besöker sidan och uh, så blir det ingen reklam där. Då, då skulle ju reklam, det skulle krävas ännu mer av det man pratar om. Det är så generiskt med content marketing. Att, att så här, ja, vi kommer, som varumärke så kommer vi behöva tillföra det handlar om att tillföra värde. Så att människor vill interagera med ditt varumärke och vill, ja, att det blir lätt att Tycker, om, inte bara pusha ut i, i ansiktet på folk, liksom köp det här.
1: När jag blir man en ambassadör så kanske man vill få något värde också tillbaka. Mm. Mm.
0: Just det, spelindustrin också uh -huh. ska man väl också nämna. Det tror jag är, där kommer det väldigt mycket med tokenisering och mm. att, för att kunna också interagera mellan olika spel. Och, så det är nog en, en nära, kommer det vara en stor grej för blockchain de kommande två åren.
1: Just det, ja det pratade min dag också om att man kunde Ta med sig värde från ett spel till ett annat spel Exakt. som man har ackumulerat under mm. <laughs> många timmars mm. spelande. Så det är goda nyheter, kanske. Ja, det tror jag. Om man vill fortsätta sitt beroende på annan plattform.
0: Exakt. Säga.
1: Um, vad är ditt tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Att engagera sig och liksom diskutera saker ordentligt och släppa fram. Såklart, och det här låter så klyschigt, men att, att verkligen diskutera med folk som tycker olika eh, än en själv. Jag tycker både inom tech och lära sig nytt, men också i, i vårt samhälle som är så pass polariserat idag. Att, att faktiskt, jag tror att vi behöver öppna upp liksom eh, diskussioner. Vi, jag ser att vi gör det mer nu. att vi kommer. Jag hoppas att vi kommer ifrån våra socialmediebubblor där vi bara umgås med folk som tycker om exakt samma sak som oss själva och som verkar inom samma områden som oss. Mm. Det tror jag.
1: Bra. Har du något uh, bra lästips för den som vill lära sig mer om uh, blockchain och kryptovalutor?
0: Uh, nej. <laughs> jo, alltså jag...
1: Det kan vara en blogg eller podd eller vad som helst.
0: Jag, uh, jag ska fundera lite på det. Själv så... Uh, när jag har lärt mig, jag har ju inte en teknisk bakgrund från början Utan jag har lärt mig genom att egentligen bara söka fritt på nätet Allting finns online Det finns ganska bra TED-talks om man söker på blockchain Och det finns många bra guider om man kan egentligen gå hur djupt som helst Så jag tycker det är rätt bra att börja med att söka rätt på en artikel Börja läsa, fundera på vad som var intressant Sök vidare på det Kryptogaris såklart Alla som är kvinnor och icke är varmt välkomna Att, att gå med i Kryptogaris Där finns många, där kan man också söka i gruppen På diskussioner mm. och, och där finns många länkar Vidare till Men jag har inte Jag har aldrig satt, satt mig ner Och läst den, den stora boken om blockchain eller krypto Utan äh, Finns det någon sån? Jag vet inte
1: Märkligt om det inte gör det
0: det finns, väl många, det, det finns väl många. <laughs> mm. ja Kanske det.
1: Vem tycker att jag ska intervjua? här Du nämnde Saga Arbetsdotter.
0: Ja, henne tycker jag att du ska intervjua. Hon är en av Sveriges enda kvinnliga blockchain -utvecklare. Så Saga tycker jag är bra. Paulina Modlipa som håller i Women in Tech om ni inte har träffat henne. Ja, men har vi intervjuat. Mm. Låt mig tänka och... Eh, återkomma med mm. några fler namn bra mm. Jo, äh, min kompis Victoria Grumchanka äh, hon driver en startup som heter Digital, som är de digitaliserar artistbokning mm -hmm. Hon har också väldigt mycket, vi har väldigt intressanta diskussioner också väldigt äh, tror jag bra poddgäst
1: mm. Men Jag ska få in lite mer musik ja. med, i, så småningom så ja. att, äh, det är bra tips vad fint. Eh, tack snälla Tove Andersson för att du kom till till
0: Tack för att du vill komma hit.
1: Om man vill komma i kontakt med dig, vad gör man då förutom Facebookgruppen?
0: Man kan mejla mig till eh, hejsnabela.toveandersson.com
1: Har du en hemträdare också? Toveandersson.com Den kommer. <laughs> <Ja>. <laughs> Håll ut. Ni andra kan gå in på hejframtiden.se och eh, kolla in alla fina som är där. Och följ oss på sociala medier. Och nästa vecka är jag bakom något annat. Tack för att du lyssnade.